0: à travers des outils comme l'énergétique, l'astrologie et la cartomancie. Mon objectif est de vous rendre acteur de votre mieux-être et indépendant sur le chemin de votre spiritualité. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Manipura. Je suis ravie de vous retrouver en cet été <rire> où j'ai pris quelques vacances imprévues avec le podcast, mais je suis de retour. On est parti pour ce nouvel épisode de notre protocole énergétique qu'on a commencé ensemble. On a déjà vu comment s'ancrer, on a vu comment s'aligner, on a vu comment se purifier et se recharger. Et aujourd'hui, on va voir une étape particulièrement importante et qui, je sais, suscite beaucoup de curiosité, d'intérêt, la protection. Pourquoi se protéger À quoi ça sert Comment On va voir tout ça ensemble aujourd'hui, histoire de pouvoir parfaire votre protocole. Et sachez que vous pouvez toujours suivre ce protocole en vidéo avec moi, grâce au programme Installer une routine énergétique qui est complètement gratuit, et qui est disponible dans la description de ce podcast. Avant de commencer, comme d'habitude, je vous lis un avis qui m'a été laissé par Megan, qui dit... Merci en bas pour ce soin énergétique qui va me donner l'élan de me réaliser, je le sens, c'était un pur moment de détente, de bonheur et de bulle de sécurité, j'ai adoré, merci pour ton professionnalisme Merci beaucoup Megan, avec grand plaisir. Et si comme Megan vous voulez me retrouver déjà en prestation, sachez que c'est complètement possible vu que c'est mon métier à la base. <rire> Donc n'hésitez pas à me retrouver sur mon site internet. Et sinon, pour me laisser un avis, ça se passe directement sur votre plateforme d'écoute. N'hésitez pas également, c'est tous vos avis qui permettent de faire vivre ce podcast et de motiver mon Mars en scorpion qui est, je vous le rappelle, assez chaotique. <rire> Alors, on est parti pour notre épisode du jour, la protection. Alors déjà, à quoi ça sert d'avoir une bonne protection énergétique La protection, ça sert à préserver notre taux vibratoire, notre énergie. Que ce soit de la préserver en maintenant un taux constant, donc un même, même si bon, on ne peut pas toujours maintenir un taux constant, il y a des variations évidemment comme tout dans la vie, mais en tout cas une moyenne, un, un taux constant aussi éviter les déperditions d'énergie. Donc maintenir un taux euh, vibratoire particulier mais aussi éviter les dispersions, les déperditions d'énergie. Voilà à quoi ça sert la protection. C'est quelque chose qui va être utile quotidiennement euh, mais avec l'expérience c'est pas forcément quelque chose dont vous aurez besoin quotidiennement. C'est-à-dire que au fur et à mesure de votre pratique mais aussi de votre on va dire, évolution dans votre auto vibratoire, ça va être beaucoup plus simple de vous protéger et même à certains points, vous allez même plus y penser, sauf qu'à particulier, vous êtes vraiment dans des situations qui prennent énormément en termes d'énergie avec des vibrations très basses, etc., etc. Mais de manière générale, bon, les énergéticiens, vu qu'ils pratiquent tout le temps, il y a déjà une bonne protection d'installer de base et c'est des petits ajustements à faire de temps à autre. Et pour les personnes qui ne sont pas énergéticiens, pareillement, de le faire faire une fois par un énergéticien, juste aussi pour voir la qualité, si je peux dire, de votre protection, si elle est bien installée, si elle ne l'est pas trop... Ça dépend, enfin, il y a tellement de variations de protection possibles selon les individus. C'est bien de faire un petit check-up chez l'énergéticien, si je peux dire, pour voir où vous en êtes. Euh, l'énergéticien peut installer votre protection et euh, vous, avec euh, notamment le, le protocole du jour, vous pouvez la maintenir quotidiennement, petit, un petit peu par petit peu. Et s'il y a eu des situations plus ou moins intenses où vous sentez aussi peut-être que vous manquez de protection, là, la visite chez l'énergéticien est, est utile. Mais avant de parler de tout ça, pourquoi c'est important de se protéger donc On l'a vu, préserver un taux vibratoire particulier, mais aussi éviter les déperditions d'énergie. Si vous voulez, le monde qui nous entoure, et nous aussi d'ailleurs, on est dans un mélange énergétique assez constant, et c'est pour ça que je dis qu'on ne peut pas préserver exactement le même taux, il y a toujours des ondulations. Mais la protection autour de vous va permettre d'arrondir un petit peu tout ça, et de faire en sorte que les échanges d'énergie que vous recevez soient, on va dire, moins impactants ou mieux répartis, et ça va vous éviter d'être dans une sensation où vous êtes vidé de votre énergie, où vous vous sentez ballotté entre un truc et un autre. C'est vrai que vous pouvez vous aligner tant que vous voulez, mais si vous vous êtes pas bien protégé, vous allez toujours avoir cette sensation de ballottement énergétique parce que c'est comme si vous étiez un petit peu poreux au niveau de la réception des énergies. Et le manque de protection, de manière générale, ça peut aussi affaiblir l'aura. Si vous voulez, c'est un cercle vicieux parce que, plus on est dans une, dans une faiblesse énergétique, plus on est perméable. Et plus on est perméable, plus on est parasité facilement, donc plus on s'affaiblit. Il y a un cercle comme ça qui fait que si on n'est pas bien protégé, on a du mal à avoir une assise énergétique suffisante pour bah justement accumuler un bon taux vibratoire et se sentir plus ancré, plus aligné et euh, être moins poreux aux attaques. Juste pour résumer... Le manque de protection affaiblit l'aura et cet affaiblissement nous rend plus poreux. Donc c'est compliqué, si on n'a pas une bonne protection, que d'avoir une bonne assise dans son énergie. Aussi, euh, la protection... Ça va faire comme un effet domino, hein. les corps subtils, ils sont, euh, si on donne une image un peu emboîtée les uns dans les autres, comme dans des poupées russes, alors c'est pas exactement ça, parce qu'en vrai, ils sont les uns dans les autres, il enfin, n'y a, y a, euh, a pas une séparation directe entre les uns et les autres, ils sont tous interconnectés, et euh, s'il y a quelque chose qui touche un des corps subtils, par effet domino, cette agression énergétique, alors c'est pas forcément une agression, mais en tout cas ce qui peut être vécu, par le corps comme une agression, ça va potentiellement avoir un impact sur les autres corps et affaiblir l'aura dans son entièreté. C'est pour ça que je parle de l'aura euh, globalement. Euh, l'aura, c'est en fait la, la, la globalité de vos corps subtils, c'est le, le total de tous vos corps subtils, si on peut expliquer ça comme ça. Alors c'est pour ça qu'une bonne protection au quotidien, c'est indispensable. Pour tout un chacun, énergéticien ou non, ça vous permet d'être moins facilement submergé par tout ce qui ce qui fait qu'on est dans une vie incarnée. Hein. Il y a beaucoup de choses qui se passent autour de nous, pas forcément négatifs, mais on est plus ou moins impacté par plein de choses. Et c'est tout à fait normal vu qu'on est dans ce monde. Et aussi, ça vous évite d'être dans une empathie mal gérée, c'est-à-dire un ressenti Trop exacerbé de tout ce qui se passe autour de vous, de tout ce que ressent les personnes autour de vous, etc., etc. On va éviter d'être toujours dans cette hyper connexion qui est extrêmement fatigante et qui en plus ne vous permet pas une bonne connexion. C'est-à-dire que d'être hyper connecté, c'est pas forcément un cadeau. C'est pas, ça veut pas dire waouh, ouais, hyper sensible, incroyable, tout ce que tu peux capter, ta tatata. Je dirais qu'une bonne protection, pour moi en tout cas, c'est quelqu'un qui peut savoir couper aussi. <rire> c'est important, parce que bah, il y a des moments où on peut gérer, des moments où on peut moins gérer, et les moments où on peut moins gérer, de juste pouvoir mettre une distance, c'est euh, important, ça fait du bien. Et d'ailleurs, on parlait d'empathie de, vis-à-vis du monde et vis-à-vis -vis des personnes. C'est vrai que une empathie mal gérée, ça peut être le signe d'une mauvaise protection. C'est-à-dire qu'on peut avoir l'élan de prendre des responsabilités qui ne sont pas les nôtres, en faisant des problèmes les au des autres les siens, en faisant de chaque modulation énergétique de notre environnement quelque chose qui serait de notre faute. Empathie malgérie, on peut avoir cette, cette tendance à la prise de responsabilités excessive, mais aussi, il peut y avoir dans un autre prisme un besoin constant d'être rassuré et d'être apaisé. Parce qu'on se sent tout le temps attaqué, en fait. Quand on est dans une empathie extrême, il y a toujours quelque chose qui va nous toucher. Et on a énormément besoin de réconfort, de confort, d'assise. On la trouve difficilement avec nous, peut-être parce qu'on a un manque de protection, justement, et on va aller chercher chez les autres. Mais du coup, on se décale aussi dans notre énergie pour aller vers celle des autres. Et souvent, alors ça, c'est assez intéressant, je vous partage ça parce que... C'est une problématique que je vois souvent avec les élèves de, de la formation énergétique. C'est qu'elles vont penser que pour mieux se connecter à l'autre, il faut rentrer dans leur bulle. Mais pas forcément. Alors, quand je parle de bulle, c'est grossièrement ce qu'on peut, euh, qu peut appeler euh, comme. Enfin, ce, ce champ de protection, on peut l'appeler bulle. Voilà. Et euh, ces élèves, du coup, parfois, elles pensent que pour se connecter d'une manière qualitative, qualitative à l'autre, il faut entrer dans sa bulle. Et je leur explique que non. Pas forcément et même bien au contraire parce que ça va, nous, ça va juste nous biaiser dans notre réception des informations de l'autre parce qu'on va essayer d'entrer dans son monde mais avec notre perception, entrer dans son énergie mais avec la nôtre. Et il y a quelque chose qui coince, c est, c est, c est pas c'est pas fluide. En fait, on peut vraiment se connecter à l'autre en restant dans sa bulle. L'autre est dans sa bulle mais on crée une connexion entre les deux. Et c'est là que vous allez avoir des rapports humains intéressant et apaisé où chacun reste entre guillemets à sa place mais en même temps créer du lien, créer une connexion se rejoint au milieu à chaque fois que vous allez non pas rejoindre au milieu mais aller vers l'autre entrer dans sa bulle pour vous connecter à l'autre, il va y avoir soit un effet d'étouffement soit un effet de, euh, de justement de trop grosse prise de responsabilité de votre part, parfois c'est nécessaire vous avez des gens qui sont dans une... Et là, je parle plus pour les gens qui, les énergéticiens ou les gens qui sont euh, peut-être... Euh, même même quelqu'un qui est très très proche de vous, qui est dans un état pas possible, qui n'arrive plus à rien faire par lui-même, etc. Parfois, c'est nécessaire d'être cette béquille qui va venir chercher l'autre dans sa bulle, si je peux dire. Mais ça doit jamais, jamais être sur la durée, ça doit vraiment rester exceptionnel. Bon, je ne vais pas trop vous perdre, parce que ça reste quand même des choses un peu plus techniques que je vous explique maintenant, et euh, ce que vous devez retenir, je le répète, c'est que la protection vous permet de préserver euh, l'énergie, euh, votre énergie euh, en l'occurrence, de mieux la répartir aussi. Je ne l'ai pas dit ça, mais si vous avez une bonne protection, vous avez forcément une meilleure répartition aussi, parce que bah, souvent je vois aussi, désolée, du coup je, je dévie, il y a des personnes qui sont bien protégées, mais la protection va être un petit peu comme l'alignement, plus d'un côté que de l'autre. Des personnes qui vont être très protégées sur les rapports en avant, c'est-à-dire euh, les gens qui vont venir à eux, etc. etc. mais à l'arrière du corps, il n'y a aucune protection, donc tout l'aspect euh, du passé, des choses qu'on aurait pu leur dire, des attaques psychiques qu'elles ont reçues, des mémoires qu'elles euh, traînent, elles sont pas du tout protégées vis-à-vis -vis de ça, et ça fait qu'au moindre impact qui va revenir réveiller ça, elles vont tous se prendre dans le dos. Donc vous avez des gens qui ont une bonne protection, mais à certains endroits du corps, enfin, on voit que la protection est mal répartie. Bon, ça c'est encore une fois une affaire d'énergéticien, mais vous allez pouvoir vous aussi la travailler, je vais vous expliquer comment, euh, de votre côté, quand bien même... La protection sert à préserver, à mieux répartir aussi énergétiquement le flux dans vos corps subtils, et aussi, comme je vous l'ai dit, les déperditions d'énergie, avoir, enfin, ne, ne plus avoir cette impression, ah ben d'ailleurs, je, je vais vous parler justement de, des euh, on va dire des aléas d'une mauvaise protection. On va aller voir ça. On va procéder pour chacun des différents corps, donc si ça ne vous dit rien ce dont je suis en train de parler, n'hésitez pas encore une fois à aller voir la toute première série des épisodes de ce podcast où je parle en long, en large et en travers de vos différents corps, de comprendre vraiment la structure énergétique, c'est ça qui va permettre. Enfin c'est une bonne base, quoi. C'est vraiment une bonne base. Pour le corps physique, avoir une bonne protection, ça va éviter la fatigue, donc des perditions d'énergie, le fait de se sentir à facilement vidé, même à la moindre contrariété, etc. Ça protège aussi un minimum des pollutions de notre environnement. Alors ça peut pas tout faire non plus, mais euh, c'est déjà une bonne euh, une bonne chose, quoi. Une bonne, euh, un bon commencement. Au niveau du corps éthérique, ça va prévenir tout ce qui va être vampire énergétique, donc les personnes qui vont facilement puiser dans votre énergie. Je remets un peu ça en contexte parce que souvent, on a, on a, c'est un peu comme les pervers narcissiques, on a souvent tendance à, à appeler les autres vampires énergétiques très très facilement. En réalité, des vampires énergétiques, quand il y en a, vous les ressentez direct. quoi. Ça vous pompe un truc de, de fou. Mais en général, ça peut être nos proches qui sont peut-être dans des phases un peu plus difficiles, etc. et qui prennent beaucoup de notre énergie. C'est vrai, pendant un temps limité, mais ce n'est pas des vampires énergétiques. Comme... Pour beaucoup de choses, tout dépend de la durée de ces interactions-là. Si c'est vraiment sur la durée, que ça traîne en mois, en années, bon. Les vampires énergétiques, qu'est-ce que c'est C'est des personnes qui n'ont plus assez de ressources en elles-mêmes pour pouvoir s'alimenter en énergie et elles vont rechercher des personnes qui peuvent alimenter ce besoin-là. C'est jamais, ou en tout cas très rarement, c'est des personnes qui ont, qui sont pas conscientes de ça, d'être dans cette recherche de puiser de l'énergie. C'est juste pour dire que la plupart du temps, c'est pas des personnes narcissiques qui ont juste envie de vous, de vous énerver ou, ou de vous agacer. D'avoir une bonne protection au niveau du corps éthérique, donc le corps énergétique par excellence, ça prévient des vampires énergétiques, ça évite aussi une perte de vitalité, une perte d'ancrage, ça évite tout ce qui va être parasitement de l'aura par telle ou telle chose, il peut y avoir plein de choses, ça protège aussi de tout ce qui va être ondes nocives, donc toutes les ondes qu'on peut capter etc, il y en a beaucoup. Ça, ça vaut aussi pour le corps physique d'ailleurs. Au niveau du corps émotionnel, ça préserve des projections négatives des autres. Donc la jalousie, les critiques, la médisance. On a beaucoup plus de recul. On est beaucoup plus ancré, posé avec ça. et, Enfin, même pas avec ça. On, on s'en occupe pas. C'est vraiment à côté de nous. On, on le fait pas sien. On, on s'y incarne même pas dans ces projections que les autres peuvent essayer de nous envoyer, mais du coup, qui ne passent pas à notre barrière euh, énergétique. Alors, J'aime pas trop le mot barrière. Pourquoi Parce que ça, n... quand on parle de barrière énergétique, les mots ont leur importance. Ça met une distance avec le monde. Alors certes, la protection énergétique vous permet une distance, mais vous pouvez décider, et ça c'est très important, de ce que vous laissez passer, ce que vous laissez sortir. Avoir une protection complètement hermétique, c'est vous isoler de l'expérience humaine et ça n'a pas de sens. Vous n'êtes pas incarné sur cette terre pour vous isoler de tout. Sinon, vous n'avancez plus et euh, il n'y a plus rien qui se passe et on est dans une inertie qui est plus nourrie par la peur d'être attaqué, d'être agressé que par l'envie d'être bien dans son énergie, couconné, etc. Et s'il y a bien une chose qu'il faut retenir de ce podcast, qui est la chose la plus importante et que je vais vous répéter, je pense, la meilleure protection, la meilleure des protections, c'est de ne pas être dans la peur. On va y revenir. On a vu corps physique, éthérique, émotionnel. Pour le corps mental, une bonne protection, ça préserve des pensées négatives et des attaques psychiques, voire dans certains cas des envoûtements psychiques. Là aussi, il y a un, une croyance peut-être assez répandue que les envoûtements psychiques, c'est quelque chose de qui arrive souvent. C'est pas le cas, ou en tout cas, moi, de mon expérience, j'en vois pas souvent. Souvent, on est plus pris par des anciennes attaques psychiques qui... Euh, des attaques psychiques, si vous voulez, c'est tous les mots qu'on a reçus, les comportements, les émotions que les autres nous ont fait ressentir et qui nous ont attaqué, qui nous ont agressé dans notre psychisme. Et souvent, c'est des choses qui, qui sont restées là, qui sont stockées, notamment dans le corps causal, euh, et qu'on a du mal à... Dans le corps causal et le corps mental, d'ailleurs, parce que le corps mental s'y réfère. Euh, à chaque fois qu'il y a une pensée, ah oui, mais on m'avait dit ça, ou en tout cas, on n'y pense pas vraiment, mais il y a ce ressenti de... Je ne suis pas capable de faire ça parce qu'on m'a dit que je n'étais pas capable et il y a une interaction entre le corps causal qui est le corps des mémoires et le corps mental qui est le corps de l'analyse qui se fait. Mais en général, c'est plus stocké dans le corps causal. Bref, 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 je suis en train de vous perdre. Tout ça pour dire que, en général, c'est plus des attaques psychiques qui n'ont pas été nettoyées qui nous embêtent, plutôt que des envoûtements psychiques. Souvent, on a tendance à se dire ben voilà, s'il euh, y a vraiment un, un lot de négativité dans notre tête, qu'on a été envoûté ou qu quoi que ce soit. Ça peut être le cas. Mais de mon expérience, qui n'est pas non plus la vérité absolue, hein, je, je vous arrête tout de suite, mais les envoûtements psychiques, il n'y en a pas tant que ça. Parce que tout simplement, il n'y a pas tant de personnes qui euh, ont recours à ça. Il y a des lieux où il y a plus de personnes qui ont recours à ça. Moi, je pense à La Réunion très clairement, on est sur des lieux où les personnes n'ont pas honte et n'ont pas peur de jouer avec ce type d'énergie. Ça peut arriver dans d'autres endroits du monde, évidemment. Mais en général, les envoûtements psychiques, c'est pas, pas si majoritaire que ça. C'est plus des attaques psychiques non traitées. Bref, une bonne protection préserve des pensées négatives qu'on peut se donner à nous-mêmes, mais aussi qu'on peut recevoir les attaques psychiques et les envoûtements psychiques. Pour le corps causal, donc le corps des mémoires, ça évite justement, j'en ai un petit peu parlé en fait, la réactivation des blessures psycho-émotionnelles. C'est-à-dire, ce que, ce que j'ai décrit en fait, il va y avoir une situation et vous allez vous référer à une mémoire, on ne sait pas où, qui a été stockée, et de vous dire et que ça va réactiver une blessure. Et bien d'avoir une bonne protection, ça va éviter ce cheminement de se faire on va avoir beaucoup plus de recul on va éviter cette connexion d'entrer de, 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 en contact et de se dire ah ben non mais en fait ça ne me concerne pas ça ne me concerne plus ça a concerné une partie de moi à un moment qui réagissait à ça mais maintenant ça n'a plus lieu d'être ça ne me touche plus ou ça ne me touche plus avec la même intensité et ou si ça me touche je sais pourquoi et du coup je ne me sens pas attaqué dans mon moi profond etc ça évite du coup cette réactivation des blessures, et aussi ça évite les mécanismes de l'ego qui en découlent. Si vous avez suivi mes podcasts sur les mécanismes de l'ego, alors attendez, je vais vous mettre pause et je vais vous retrouver les, les numéros. Alors c'était le podcast numéro 18, non 19, oh, j'hallucine, ça passe tellement vite. On est à quel podcast là Le 129 je crois ah là là, <rire> moi qui me dis chaotique, quand même, il y a une régularité, hein, je suis contente. Tout ça pour dire que si ça vous dit rien les mécanismes de l'ego, j'explique dans cet épisode qu'en clair, un mécanisme de l'ego qui s'est installé avec le temps s'installe par des blessures, mais est aussi réactivé par ces blessures. C'est-à-dire que quand vous êtes touché dans quelque chose, il y a l'ego qui arrive d'un coup, par exemple, je ne sais pas, quelqu'un vous dit oh, « je ne te pensais pas capable de faire ça » ou « c'est toi qui as fait ça ?» Bam Blessure d'injustice <rire> qui est réactivée, euh, due à, je sais pas, une blessure sur le fait de pas avoir été respectée à la hauteur de, de ce que vous êtes, et directement, non mais jamais j'aurais pu faire ça Le déni, hein, masque du déni, euh, de, jamais j'aurais pu faire ça, pour qui tu me prends, ta 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 hop, on a touché quelque chose. Alors qu'avec une bonne protection, on va se dire, bah, la personne a juste mal jugé la situation <rire> bah ben non, écoute, euh, c'est pas moi qui ai fait ça, ou c'est pas moi qui ai dit ça, mais il euh, n'y a pas de souci. écoute, euh, on peut en discuter. Enfin bref, je dis n'importe quoi, mais c'est juste pour vous dire que, au niveau de l'appréhension d'une situation, les mécanismes de l'ego vont pas s'activer avec autant de fluidité que si la protection euh, n'est pas très bonne. La protection, en fait, ça, ça vous permet de réguler aussi les flux dans le corps. Alors, c'est n'est pas le... son rôle premier, et d'ailleurs, les flux, ça va plus être bah, le corps éthérique avec les nadis, avec les différents courants énergétiques dans le corps éthérique qui vont euh, s'occuper de cette répartition énergétique. Mais c'est vrai qu'une bonne protection, comme j'ai pu vous le dire, permet une bonne répartition de l'énergie dans le corps. On est vraiment sur l'anatomie subtile, on continue pour ne pas vous perdre. Au niveau des autres corps, qui sont les corps spirituels et atmiques, la protection n'a pas d'effet sur ces corps-là, tout simplement parce que à partir du moment où vous êtes connecté à ces corps, vous n'avez même plus besoin de protection. Le taux vibratoire en lui-même est suffisant. Et parce que vous n'êtes plus dans cette peur de ne pas être protégé, de ne pas être bien protégé, il y a une régulation qui est parfaite déjà à ce, à ce stade-là. Et c'est pour ça que les gens qui, sont, qui ont un très grand taux vibratoire ne se soucient même pas d'avoir une bonne protection ou pas. <rire> Ce n'est pas leur problème. Ils n'y pensent même plus. Parce qu'un taux vibratoire suffisant, une connexion au, au plan divin euh, qui est juste euh, continuelle, il n'y a pas besoin de protection. On n'est plus dans ces, dans ces énergies-là. Et justement, voyons un petit peu comment avoir une bonne protection. Déjà, il faut savoir que tout est dans la réalité aussi, que l'on se dessine. C'est-à-dire qu'on a une capacité psychique qui nous permet d'émettre des réalités subtiles, qu'on va créer par des projections, des projections émotionnelles, des, des projections mentales. Par exemple, j'ai peur de ça où ça, ça me fait sentir comme ça. Et c'est tous ces liens cause-à-effet des réalités que l'on se crée via nos croyances, via aussi des, des émotions mal interprétées. J'ai une, une anecdote par rapport à ça qui vaut ce qu'elle vaut. Quand j'étais petite, donc on allait vraiment au, au volcan, à La Réunion, on, a ce, on va vraiment dans les hauteurs, et j'étais de manière très générale très angoissée dans, dans ma vie de manière générale. Et c'est vrai que, si vous voulez, quand vous allez dans les hauteurs, le manque d'oxygène fait que vous allez avoir des vertiges, vous allez pas être bien. Il va y avoir un temps d'adaptation. Et moi, sans cette connaissance-là, j'ai projeté ma réalité de cette sensation-là comme étant, ah bah, ben, il y a quelque chose qui est en train de m'arriver, quelque chose qui est en train de m'attaquer, je me sens pas bien, je me sens partir, etc. Et c'est ma projection de cette réalité-là qui a fait que, en fait, j'ai pris peur, angoisse, et directement, euh, euh, vraiment, sensation de, de, de perte de contrôle, de déperdition de, d'énergie, de ne plus m'habiter, etc. C'est etc. une toute petite anecdote, mais c'est pour vous dire que c'est les réalités euh, qu'on va se créer euh, qui vont beaucoup jouer aussi sur notre rapport à notre protection. Ce qui est bien avec ça, c'est que certes... alors la partie négative ou un petit peu moins cool, c'est qu'on est aussi parfois très responsable des, des peurs que l'on s'injecte. Mais l'inverse de, de ce prisme-là qui est cool, c'est que c'est possible de nous protéger juste par la simple volonté, par la simple projection d'une réalité qui, nous, qui serve notre, euh, notre évolution plutôt qu'elle nous dessert. J'aurais pu simplement, et c'est ce que je conseille beaucoup aux personnes, le corps physique a beaucoup, 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 beaucoup à nous apprendre. Euh, c'est pas pour rien qu'en soin, quand je fais un soin, c'est lui qui mène la danse, c'est votre corps qui mène la danse, parce qu'il est extrêmement intelligent, extraordinaire et qui connaît le chemin. Et souvent de juste revenir, et c'est ce qu'on conseille, même sans parler d'énergétique, de spiritualité, etc., etc. Mais quand vous êtes en crise d'angoisse ou autre, c'est de revenir aux sensations du corps, et juste ça juste ça pour éviter le suremballement émotionnel et mental qui en découle de oh, mais oui mais oh là là il se passe ça ça va pas parce qu'il y a ça parce qu'il y a ça ». et euh, mentalement émotionnellement on, ça devient une, une une explosion de choses qui fait qu'on arrive dans des étapes pas possibles juste revenir à la sensation dans le corps qui est pas agréable hein, quand vous êtes angoissé euh, il y a vraiment cette sensation peut-être de nausée de, de mal être dans le ventre et, et direct, on va y avoir l'interprétation, oh, mon dieu, je vais toujours être comme ça toute ma vie, je vais rester bloqué comme ça, voilà, c'est mon état pour... Non, 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 juste, là, je me sens comme ça. Point barre. De ne pas aller chercher des causes. Ça peut être intéressant d'avoir la cause si vous êtes angoissé par quelque chose qui est immédiat dans votre environnement. C'est-à-dire, vous êtes menacé par quelqu'un vous avez, je sais pas, vous devez parler en public. Dans ce cas-là, vous avez l'objet de, de, de l'angoisse et c'est plus facile de pouvoir justement amener des choses pour bah, la faire baisser. Soit si vous êtes en présence de quelqu'un de menaçant, bah, vous partez. Ou si vous avez un, quelque chose à faire en public, de vous faire accompagner pour que ce soit un peu plus doux. Tout ça pour dire que voilà où la cause peut être intéressante. Mais en général, on est souvent angoissé par des choses qu'on ne comprend pas. D'ailleurs, je crois que c'est sans vouloir, euh, je ne sais pas exactement les termes, mais je, je crois que l'angoisse, justement, c'est l'anxiété de ce qu'on ne sait pas, ce qu'on n'arrive pas à prévoir, ce qu'on ne comprend pas, ce qu'on n'arrive pas à, à, à tâter, à euh, mettre sur un, un point tangible. On ne comprend pas et du coup, ça amène ça une anxiété qui est encore plus profonde parce qu'on ne sait pas pourquoi on est anxieux. Et c'est ça l'angoisse, un petit peu. Je, je fais une grande boucle, mais juste revenir dans les sensations du corps, ça permet de mettre un point à la ligne à ce qui se passe, à le cadrer et à ne pas lui donner plus de nourriture pour euh, avoir un emballement. Un, un emballement émotionnel, mental, etc. etc. Aussi, euh, donc je disais, la simple volonté peut aider à avoir une bonne protection parce que quand on va s'impliquer émotionnellement et mentalement dans un processus de protection, on va créer naturellement... Donc, Si vous êtes centré en fait sur votre évolution personnelle, vous allez créer une barrière psychique assez naturellement imperméable aux choses qui vous embêtent mais qui reste saine donc qui ne vous isole pas c'est l'idée d'être protégé sans être isolé souvent les gens qui se sentent qui sentent qu'ils ne sont pas protégés le premier réflexe qui est assez humain ça va être de s'isoler de limiter les interactions vous avez par exemple les gens qui ont du mal à, justement, à évoluer dans un cercle social, qu'on va peut-être mettre sous l'étiquette sous d'introverti. Euh, bah, c'est des gens qui vont s'isoler euh, assez, assez facilement. Mais en fait, pourquoi elles se sentent autant attaquées euh, dans un environnement social C'est ça qui est aussi intéressant à voir. Donc, le but d'une bonne protection, c'est pas de nous isoler, mais de nous protéger. C'est pas de nous exclure, mais c'est de nous préserver. La valeur que vous allez attribuer à votre protection, c'est vraiment le plus important. S'il y a un message de ce podcast à retenir, c'est vraiment celui-là. Hein. Si vous êtes persuadé que votre protection vous protège, rien ne peut vous atteindre. Si vous êtes persuadé que vous êtes protégé, rien ne peut vous atteindre. Si vous êtes persuadé, enfin si vous n'êtes pas dans la peur, rien ne peut vous atteindre. Les personnes qui ont une foi, elles sont naturellement protégées parce qu'elle vibre, alors tout vibratoire n'est pas en fréquence avec bah, la peur, l'appréhension, même dans votre vie de manière générale, si vous vous sentez vraiment pris euh, par une peur, de juste « j'ai la foi que ça va bien se passer, ça va bien se passer, ça va aller, tout va bien se passer ». Rien que ça, ça permet déjà de réguler quelque chose, je ne dis pas que ça va tout résoudre, mais de vous relier à cette foi, tout d'un coup vous vous désolidarisez de la peur et vous vous sentez quand même vachement moins vulnérable. Ou en tout cas, vous acceptez de votre vulnérabilité, c'est peut-être ça en fait au final, vous acceptez votre vulnérabilité, mais vous savez fondamentalement que ça va bien se passer dans tous les cas. Donc l'importance dans une protection, c'est déjà la foi qu'on y met, c'est l'intention qu'on lui met aussi, parce que la protection, comme on a pu le dire, c'est une création psychique. Si vous la placez dans la peur, dans le doute, dans la méfiance vis-à-vis -vis du monde, c'est une protection qui va être nourrie de basses vibrations et ça va la rendre inefficace. Alors vous allez me dire, bah, écoute, en bas, si on place une protection, c'est quand même, on est un petit peu méfiant de ce qui se passe dans le monde. Quoi. Enfin, on, est, on, on a besoin d'avoir une garantie, une sécurité pour se sentir bien. Je, je comprends ce raisonnement, on va se dire, voilà, le, le monde, c'est pas le monde des bisounours, il faut un peu de méfiance pour pouvoir euh, se protéger. Bref, bah, je suis pas sûre qu'une protection comme ça... En fait, c'est une protection qui nourrit par la peur. Et, et ça va être une protection... Vous allez être soit hyper mordant sur votre environnement, hyper sur la défensive, ou au contraire, dans la fuite. Donc dans la, dans la préservation extrême et du coup dans l'exclusion de vous-même euh, face au monde. Une bonne protection, c'est une protection de... J'installe cette protection parce que je m'aime et j'ai envie de préserver mon énergie j'ai envie d'être bien dans mon énergie, et j'ai envie d'être bien aussi avec ce monde qui a ses défauts, qui a ses aspérités, qui a ses trucs vraiment fucked up. Voilà, j'ai envie d'évoluer dans ce monde parce que j'y suis dans tous les cas, c'est un choix que j'ai fait, j'y suis. Même si je le comprends pas parfois ce choix, c'est vrai. Cette protection en fait, elle est là de l'amour que j'ai pour moi, et aussi de l'amour que j'ai dans ce choix d'évoluer dans ce monde, malgré toutes ces modulations énergétiques qui sont compliquées à vivre parfois que je ne comprends pas, ces changements sociétaux, ces personnes qui réagissent ou qui sont tellement loin de ma réalité. Je veux me protéger de ça parce que j'ai envie d'évoluer plus sereinement avec une meilleure répartition de mon énergie, une meilleure conscience aussi de ce qui me touche, de ce qui m'atteint, de ce que je reçois et ce que j'aimais. C'est toute une conscience en fait sur l'aspect émission-réception entre votre énergie et le monde. Et c'est rien que ça une protection d'ailleurs, ce que je conseille aux élèves, dans le protocole énergétique que vous avez, je vous le rappelle, dans, dans le programme gratuit, dans la description de cet épisode, c'est de créer un contrat avec votre protection, que vous pouvez changer à tout moment, hein, rien n'est marqué dans le marbre, sur ce que vous laissez euh, rentrer, et ce que vous laissez sortir aussi. Une protection qui est complètement hermétique, je le rappelle, c'est pas viable parce que, bah en fait, si vous êtes hermétique, vous allez aussi garder tous vos déchets toxiques, euh, émotionnels, euh, enfin, tous les trucs, les toxines accumulées, vous allez aussi les garder dans votre protection. Vous n'allez pas les éliminer. Donc, une protection, une bonne protection, ça permet de filtrer ce que vous recevez. Mais il faut aussi euh, pouvoir éliminer des choses, de ce mouvement de vous vers le, vers le monde, vers la Terre, vers l'univers. Il faut qu'il y ait ce mouvement-là aussi, c'est important. Et d'ailleurs, autre chose... Là, je vous parle de protection énergétique parce que vous êtes sur un podcast énergétique. Mais il y a beaucoup de gens qui vont se protéger et je ne vais pas vous parler de ça aujourd'hui. J'en suis désolée, quoique un petit peu, si je vous en parle un petit peu. Je ne parle pas vraiment de la protection avec des objets, des amulettes ou que sais-je, des, des phrases, des mantras. Alors, c'est vrai qu'il y en a. Hein. Moi, j'ai des mantras pour la protection, j'ai des pierres. Mais ce n'est pas ça sur quoi je je base ma protection, c'est pas sur la pierre que je vais porter, c'est pas sur le mantra que je vais réciter ma protection je la base essentiellement sur, euh, sur une base énergétique ça reste de l'énergie, hein, les pierres et les mantras, c'est de l'énergie c'est de la vibration, donc c'est de l'énergie, tout est énergie mais ça me permet de pas avoir un réceptacle de ma protection qui fait que je serai angoissée si je ne l'ai pas, si j'ai pas récité mon mantra si j'ai pas ma pierre, et qui me fait prendre confiance aussi dans le fait que je peux incarner cette protection par moi-même Parfois, c'est vrai, il y a des moments où on va être peut-être plus vulnérable et on a, va avoir du mal à instaurer, installer sa protection vis-à-vis -vis de soi-même. Et dans ce cas-là, c'est très bien d'avoir une pierre, c'est très bien d'avoir un mantra, d'avoir un substitut, une béquille, le temps d'avoir un peu plus de force par soi-même pour pouvoir installer sa protection énergétique sans, sans objet, sans autre chose que nous-mêmes. C'est un point important quand même à faire, je ne vais pas vous parler de « oui, il faut que vous fassiez trois fois le tour de votre maison, etc. » Vous pouvez, je ne sais pas si ça fonctionne, <rire> je viens de l'inventer, mais il y a, y a plein de rituels, il y a plein de protocoles, il y a plein de mantras incroyables, c'est vrai. Euh, mais j'ai envie de vous instaurer aujourd'hui, dans ce podcast de manière générale, l'indépendance dans votre exploration indépendance ne veut pas dire je fais ma route sans demander de l'aide et sans m'appuyer sur quelque chose de temps à autre, mais ça veut dire que je suis aussi capable et j'ai confiance dans ma capacité à pouvoir faire les choses pour moi, par moi-même. maintenant à justement comment faire <rire> comment faire ça peut passer par des choses anodines mais qui ne sont pas tant que ça et qui se répètent dans ce protocole sur d'autres étapes par exemple l'alignement, l'ancrage etc. Pour le corps physique pour une bonne protection du corps physique forcément tout ce qui va être en lien avec une bonne hygiène de vie ça va vous protéger. Manger sainement avoir un repos qui soit régénérant pour votre corps, avoir une sexualité saine, consentie, euh, prendre soin de soi au quotidien, avoir un environnement sain. Alors ça, c'est plus pour l'éthérique. Mais tout ça, forcément, ça va aider à avoir une bonne protection. Si vous voulez utiliser des choses très tangibles, physiques, comme les pierres, la tourmaline, l'obsidienne, la labradorite, c'est surtout au niveau des rapports humains, la labradorite, je trouve, l'hyperstène. Moi, j'ai jamais eu des résultats très probants avec, mais euh... enfin, c'est une pierre assez costaud. Il y a plein de pierres de protection. Je suis pas lithothérapeute. Les lithothérapeutes vous en parleront mieux que moi. Pour l'aspect éthérique, avoir des relations saines, ou en tout cas, où il peut y avoir ce rapport, parfois où l'autre vous prend de l'énergie, parfois vous prenez l'énergie à l'autre. Il y a parfois ce rapport, cet échange, ça arrive. C'est normal. On est dans des rapports humains. Donc, il y a toujours un échange d'énergie, quel qu'il soit. Mais... Que ce soit, encore une fois, sain, euh, c'est-à-dire que vous pouvez aussi être dans la préservation de votre énergie sans que ça pose problème à l'autre. Que ce ne soit pas constamment l'idée de donner ou constamment l'idée de prendre. Avoir un bon ancrage permet une bonne protection, hein, sans surprise. Hein. Toutes les étapes du protocole, euh, les étapes précédentes aident l'étape euh, du moment. Avoir des projets qui vous animent, enfin des choses, c'est avoir la foi en fait, avoir la foi dans ce que vous menez dans votre incarnation. Même si ce n'est pas des choses précises, même si vous ne savez pas où vous allez, pourquoi vous y allez, juste avoir la foi que sur votre cheminement, vous êtes en train d'évoluer, vous êtes bien avec votre énergie, ça aide énormément à instaurer une, une assise en soi-même. Et tout ce qui va être, évidemment, maintenir un bon taux vibratoire au quotidien, sans entrer dans une psychose. Mais plus vous, vous travaillez votre énergie, moins vous avez besoin de vous soucier de votre protection. Au niveau du corps émotionnel, ça va être de troquer l'empathie pour la compassion. C'est pas la même chose. L'un, on fait sien le problème de l'autre, et l'autre, on compatit, mais on est dans sa propre bulle. Je voulais expliquer cette histoire d'être dans deux bulles différentes avec l'autre. Euh, de ne pas prendre les choses personnellement. Donc euh, forcément, si vous êtes moins dans, un, dans ce côté, on m'impacte. Vous allez, euh, la, la protection est directe en fait. Vous n'avez pas besoin d'y penser. Euh, si je ne prends pas les choses personnellement, je suis moins impactée. Du coup, euh, je suis en moi-même, je suis protégée, je suis bien. J'entends ce qu'on me dit. Ce n'est pas forcément une attaque pour moi. Ça peut, mais dans tous les cas, je me dis que c'est surtout... Ça en dit beaucoup de l'autre. Ça ne veut pas dire qu'il faut que je me désolidarise en me disant « Ah, ça concerne l'autre, c'est pas mon problème. » Mais juste de se dire « Pourquoi ça me fait réagir ?»« Pourquoi ça fait réagir l'autre ?» On peut être dans ce rapport-là, si vous le souhaitez en tout cas. Euh, au niveau du corps mental, ça va être d'être un peu plus ferme dans ses prises de position. À partir du moment où forcément vous prenez votre place vous êtes dans une assise vis-à-vis -vis de ce que vous avancez, de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez pas, de ce qui fait sens pour vous, de ce qui ne fait pas sens pour vous, de vos valeurs, etc. Une fois que vous êtes ferme dans vos prises de position, dans vos décisions, mais aussi dans vos limites, forcément, ça aide votre protection. Euh, se préserver de toutes les sources négatives euh, qui vous maintiennent dans la peur. Je parle des médias. Je parle de toutes les choses qui peuvent un peu vous impacter négativement au quotidien. Euh, là, la première chose qui me vient, c'est les films d'horreur. Alors, peut-être que parce que j'aime pas trop ça, mais tout ce qui va nourrir votre, votre, votre esprit de, de choses un peu malveillantes, négatives, dites-vous que ça passe pas, enfin, c'est pas vous oubliez. Votre corps, il a besoin de processer ça. Et ça va passer par votre corps mental et voir peut-être que ça va être stocké. C'est vrai que si vous pouvez limiter les sources de négativité, c'est quand même mieux. On est quand même dans un monde. Plein de polarité, donc on ne peut pas éviter la négativité euh, globalement, mais euh, on peut éviter de la faire sienne, de l'inviter chez nous, d'y être tout le temps, constamment, connecté. Et aussi, adopter une psychologie euh, assez saine, avec des paroles et des pensées bienveillantes. Vous pouvez dire à des gens d'aller se faire foutre si vous en avez envie, il hein, n'y a pas de souci, mais forcément, si vous êtes dans un rapport d'agressivité et de force... Ça en dit beaucoup sur votre protection parce que ça en dit qu'elle est assez vulnérable en fait. Parce que les choses vous impactent, il y a action-réaction. Et je dirais que c'est pas forcément un conseil, mais c'est plus une, euh, une observation que vous pouvez faire de si vous avez une bonne ou une mauvaise protection. Si vous êtes énormément dans la réactivité, on est sur une protection qui, est, euh, qui peut être assez faible. Au niveau du corps causal, ça va être d'être vrai, de vous affirmer comme j'ai pu le dire, mais d'être vrai, d'être dans votre authenticité, euh, d'entrer en contact avec vos guides aussi, euh, pour vous sentir soutenu, pour vous sentir protégé, pour sentir cette connexion à l'univers qui fait que ben, tout d'un coup on n'est plus seul. À partir du moment où on se connecte à ses guides, rarement on est dans la peur parce que on sait qu'on est accompagné. On sait qu'on est accompagné, on sait qu'on veille sur nous. Au-delà de ça, sans se dire « Ah, mes guides vont tout faire et moi je n'ai rien à regarder ». Non, c'est juste qu'à partir du moment où on sent cette connexion à l'univers, être protégé ou non, qu'importe, parce qu'on sent déjà qu'on fait partie de ce tout et que en soi, rien ne peut nous ébranler. Apprendre à dire non, oser dire oui, toutes ces choses d'affirmation, ça va aider la protection également. Au niveau du score spirituel et atmique, ça va être... D'apprendre de chaque situation au lieu de la subir, ça va vous éviter les déperditions d'énergie. D'oser être dans votre sagesse et dans votre grandeur, forcément si vous voyez comme un être tout petit insignifiant, vous allez vous sentir vachement moins protégé vis-à-vis -vis du monde, alors que si vous êtes dans votre grandeur, si vous osez prendre la place qui est la vôtre et juste de, de statuer dans votre incarnation « je suis un être spirituel incarné, je suis bien, je suis là », vous n'allez pas écraser les autres, hein, mais vous allez aussi vous autoriser à être, tout simplement. On s'autorise à être, donc rien ne peut affaiblir cette autorisation-là. Rien ne peut nous attaquer en nous disant non, toi tu ne mérites pas de vivre, tu ne mérites pas d'être, et du coup je vais saccager ce que tu es. Non, moi je m'autorise, je suis là, je sais que je suis là parce que ça fait sens avec l'univers, et dans ce cas-là, rien ne peut m'ébranler encore une fois parce que je prends ma place et je te laisse la tienne, et... Euh, tout est beau dans le meilleur des mondes, bref, <rire> vous voyez le délire, ou peut-être pas, mais bon. Ça, c'est des choses que vous pouvez faire, on va dire, au quotidien, de manière assez euh, voilà, ancrée dans la vie. Mais si vous voulez une technique, j'ai une visualisation que je vous mets dans, dans, dans le programme en question, euh, le programme gratuit, et que je peux vous expliquer là. Euh, Évidemment, via le podcast, mais euh, sur le programme, vous avez la vidéo. Donc, euh, vous pouvez le faire avec moi. C'est quand même plus sympa. Ça va être d'installer votre bulle d'énergie. Ça marche pour la plupart des gens, mais peut-être pas pour tout le monde. Il y a des gens qui n'arrivent jamais à placer leur bulle parce que c'est pas forcément le mode de protection qui leur conviendront. Ça reste... Une majorité de personnes arrivent à placer leur bulle quand même. Mais je connais quelques personnes qui... Euh, leur seule protection, entre guillemets, euh, ça va être... La, la bonne gestion de leur taux vibratoire quand elles vont avoir un grand taux vibratoire elles vont être protégées ou même juste un taux vibratoire moyennement constant mais quand elles vont être dans un taux vibratoire assez bas elles vont perdre leur protection directe ça reste une minorité de personnes mais sachez que l'histoire de la bulle déjà ça, ça aide pas mal donc c'est une visualisation la visualisation aide le corps à projeter une forme de vibration et c'est ça qui nous intéresse vous allez beaucoup vous servir de la respiration, donc mettez-vous en condition, hein, posture de méditation, ou même allongé, voyez ce qui vous convient, soyez à l'aise, surtout dans vos pratiques, ça ne sert à rien de vous forcer à être dans une position si vous n'y êtes pas à l'aise, soyez à l'aise, même assis sur une chaise, qu'importe. Et vous allez vous connecter au thymus, c'est vraiment cette glande qui est derrière, derrière le sternum, donc vers la poitrine, et vous allez à chaque, vous allez y placer un point déjà, vous allez y placer un point, visualiser un point. Vous pouvez même mettre euh, votre, votre euh, index euh, à ce niveau-là pour pouvoir euh, mettre le point, si je peux dire, avec votre doigt. Et à chaque respiration, vous allez faire grossir ce point et à chaque expiration, vous allez stabiliser sa, sa, sa grandeur. Donc j'inspire, le point euh, s'agrandit, j'expire. Donc, moi j'expire et le point reste à la grandeur que je lui ai donnée. Et on va continuer comme ça jusqu'à ce que le point devienne un cercle. Donc, il va, il va vraiment devenir un cercle, puis une bulle. Et on va continuer au fil des inspirations. Le cercle grandit, la bulle grandit. Expiration, elle reste dans la position que je lui ai donnée. Inspiration, elle grandit. Expiration, elle reste en position. Et à chaque inspiration, en fait, le but c'est qu'elle va grandir, grandir, grandir jusqu'à dépasser votre cage thoracique dépasser votre torse, votre nuque, euh, vos, vos hanches, etc., etc. Et au fur et à mesure des respirations, prenez le temps nécessaire, vous allez avoir une bulle qui va vous englober entièrement. Attention à bien la faire grandir à l'arrière du corps, sous le corps. On oublie souvent ces zones-là, vraiment qu'elle vous englobe dans votre totalité. Et à partir du moment où vous sentez qu'elles vous englobent bien, vous allez... Toujours évidemment être dans vos respirations, mais cette fois-ci vous allez éviter de la faire. Vous n'allez vous plus la faire grandir. Vous allez juste l'observer. Votre bulle n'a pas besoin d'être parfaite. Vous avez des bulles rondes, des bulles en forme d'œuf, des bulles un petit peu, euh, un petit peu difformes. Ça dépend. L'énergéticien peut aider s'il y a vraiment une grosse disparité des énergies. Je vous en parlais dans ce podcast, à pouvoir Faire que la bulle soit un peu plus harmonieuse. Ça peut être une bulle euh, transparente, avec une couleur. Enfin, Vraiment, il n'y a, de... a pas de... Ça doit être comme ça et pas autrement. C'est pas grave si votre bulle est un petit peu spéciale. Ce qui va être important en revanche, c'est le, le contrat, ce fameux contrat, cette euh, définition que vous voulez faire avec votre protection, de ce qui est une bonne protection pour vous une fois que vous avez bien observé votre bulle, de discuter avec elle <rire> comme vous voulez, dans votre tête ou juste de dire les choses, de ce que vous voulez laisser entrer, ce que vous voulez laisser sortir aussi, ce qui est important de laisser sortir, les émotions négatives, etc. Et juste de, de, de pouvoir statuer ensemble de à quoi va vous servir cette protection. Je peut avoir un, un meilleur rapport avec les autres, mais ne pas être autant impacté par leurs paroles, etc. etc. Juste de pouvoir déterminer tout ça avec votre bulle. Il n'y a rien qui est marqué dans le marbre. Je vous le rappelle, vous pouvez toujours changer ça. Une fois que c'est fait, donc vous pouvez sortir de votre état de méditation ou autre, et votre bulle est placée. Selon les personnes, ça va rester quelques jours, euh, peut-être 24 heures, peut-être une semaine. Ça dépend. Ça dépend de votre environnement, ça dépend de votre habitude à Pratiquer l'énergétique. Ça dépend de si vous avez déjà pu voir un énergéticien avant ou pas. C'est vrai que voir un énergéticien pour la première, le premier placement, c'est quand même cool parce que euh, la moitié du chemin sera fait et vous, vous aurez plus qu'à faire de l'entretien, si je peux dire. Ça, ça dépend de plein de données. Ne, ne vous tapez pas sur les doigts si c'est quelque chose que vous, voulez, vous devez faire très régulièrement, surtout au début, surtout si vous n'avez pas l'habitude. C'est fort possible qu'il qu faille la faire euh, régulièrement. C'est une, une première technique qui, je trouve, qui marche la plupart du temps et que vous pouvez essayer. D'ailleurs, je vous invite à me dire comment ça s'est passé pour vous. N'hésitez pas à me dire ça. Et si vous voulez être accompagné, vous avez la vidéo dans le lien de la description de l'épisode euh, où je vous explique comment faire avec un peu plus de temps. Vraiment, je vous accompagne dans cette, euh, dans cette forme de méditation. Voilà pour ce podcast sur la protection. Alors, quand je vois le Time Code, c'est un grand podcast euh, je vous ai tout donné, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire, à encourager à partager, oh, si vous pourriez partager le podcast sur vos réseaux ou, ou autre, qu'importe ça aide énormément donc merci beaucoup 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 à ceux qui le feront, à ceux qui le font et je vous dis à tout bientôt pour un nouvel épisode d'horoscope je vous laisse là-dessus, n'hésitez pas à faire vivre le podcast encore une fois, je vous remercie c'était en bas de Manipoura Merci. Manipura c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute. Et si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager ou à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. Pour continuer vos explorations, vous pouvez accéder gratuitement au contenu ManiPura sur la newsletter, les réseaux sociaux ou le site internet en cliquant sur le lien dans la description de l'épisode.